0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiroa. Nesse programa estou com Tiago Minhoca, Rodolfo Moreira e a edição é de Marcelo Filho. Juntos vamos analisar a derrota do Ceará para o Palmeiras por 2x1 no Allianz Parque. Um jogo que, de certa forma, o Ceará começou a perder dias antes. Começou a perder nas escolhas que fez entre o campeonato estadual o campeonato brasileiro disputou o primeiro jogo da final do Cearense contra o Fortaleza perdeu jogadores por lesões naquela partida e ainda elevou o desgaste de outros jogadores, por isso peças importantes sequer viajaram para São Paulo e aí eu até considerei certo porque não dava mais para o Ceará se equilibrar no limite poderia acontecer algo muito pior o Ceará teve que já pagar a conta imediatamente. Mas a escolha é completamente errada e dentro de campo um Ceará fragilizado tecnicamente conseguiu disputar a partida contra o Palmeiras que também vem com desgaste mas é um Palmeiras que tem problema para envolver os adversários que tem problema para definir os jogos e a derrota ela, primeiro, foi bem merecida, seja como for, por mais que o Ceará tenha conseguido jogar o jogo, foi um resultado justo, né? o próprio empate não seria mais justo do que uma derrota, porém, é impossível você não ficar com a sensação de que se o Ceará descansa a semana toda e joga agora com sua força máxima, a gente poderia estar falando aqui de um ponto ou até de três pontos. É por aí, Minhoca, essa partida ela realmente começou a ser perdida nas escolhas
1: que o Ceará teve pré-decisão estadual? Então, Fred, acredito que seja bem por aí. É claro que é, eu acho que algumas pessoas, né, alguns torcedores que queriam que o time entrasse com força principal, ou até aqueles mesmos que não queriam né, no, no duelo lá do meio de semana, no campeonato cearense, uh, é importante deixar claro que o resultado ele não pode ser o determinante. Né? É, na verdade, o resultado ele é um complemento de uma análise. Então, por mais que o Ceará tivesse vencido hoje o Palmeiras, a crítica ainda teria que ser feita, porque o Ceará colocou a sua força máxima no jogo da final, fez essa escolha, né? a gente já tinha falado antes que, enfim, o correto, pelo menos na nossa avaliação, porque aqui não, não há uma, uma questão de de, de ser certo ou errado, embora e aí é uma questão de prioridade né? o Ceará mostrou que a prioridade na semana era jogar a final do campeonato cearense, você optando por isso, você enfraquece a sua equipe num jogo de Série A, que aí é o que a gente destacou, é mais relevante para a temporada, você tentar buscar pontos contra o Palmeiras já seria difícil e você não ter a sua força máxima, ou pelo menos não ter mais opções de jogadores que possam lhe ajudar Atirar de um jogo complicado fora de casa Você passa a deixar a situação mais complicada E foi o que a gente viu exatamente na noite desse sábado Diante do Palmeiras, uh, lá né, no, no, no gramado do Palmeiras O Ceará teve aí, praticamente cinco jogadores fundamentais Na formação do Guto E aí é bom a gente até destacar Não só por essa semana Não é pelo fato de ter optado por jogar com o time principal Na final do Cearense e descansar dos caras, e eu concordo totalmente com você, tinha que, tinha que ser agora, porque se não fosse, se jogasse todo mundo agora, era capaz de perder mais atletas mais, por mais rodadas, Será? Ceará estava muito desgastado e com a pressão muito grande, porque cada vez mais esse time principal vinha passando por situações que não estava acontecendo, até porque agora com essa derrota, são seis jogos na Série A, apenas uma vitória e apenas um empate, um momento, né, a sequência do Ceará, de, de somas de pontos Não tá boa depois daquele momento que ele Emendeu três vitórias seguidas Então nesse contexto O Ceará poderia, e aí já falando do que poderia Ter feito para chegar nesse jogo Com mais opções, era o Guto Ter mesclado um pouco mais Eu acho que foi a grande falha do Guto Principalmente quando ele chegava na coletiva E mencionava, e era natural Essa questão uh, da maratona De jogos, né, você coloca Na balança, fala pro torcedor é, você queria ter um calendário mais aberto, abdicando da Copa do Nordeste, abdicando de passar na Copa do Brasil, ninguém iria abrir mão nisso. Então, o Ceará, ele teve sucesso, conseguiu os objetivos, mas para que isso fosse melhor diluído, aproveitado, ele poderia ter entrado com outras peças. E para mim, se destaca até nas escolhas que o Guto fez para jogar a partida hoje. Por exemplo, optar pelo Jacaré, que há muito tempo não jogava, né? me, me parece ser um erro, porque ele poderia ter pensado em entrar com o Matheus, poderia ter pensado em entrar com um jogador que, que vinha jogando até com mais frequência, entrando com mais é, regularidade. Enfim, não sei se nos treinos o jacaré estava mostrando um bom futebol a ponto dele ser escolhido para entrar naquele momento. Em todo caso, a escolha foi feita, o dano acaba ficando, é, digamos, justo, né, pela escolha feita lá no meio de semana, perde as opções e você destacou bem. O Ceará teve possibilidades de até fazer aquele jogo em que o Palmeiras... O Palmeiras, se eu não me engano, só tinha tido uma vitória. O resto era tudo empate dentro de casa, incluindo até contra o Sport, né, em que o Palmeiras tinha virado aquele jogo e depois o Sport empatou. O Palmeiras, ele dá brecha para o adversário. Chegou até semana a, passada,
0: a mais contra o Sport durante isso. 30 minutos de jogo, mais ou menos.
1: A Semana passada, o campeonato estava a ponto de parar por conta de, de Palmeiras, né? por conta do Flamengo. O Palmeiras, lá com a equipe... Uh, principal empata com o Flamengo totalmente desconfigurado, só com garotos. Então o Palmeiras em casa ele dá muita brecha para o adversário. E eu considero que foram tempos distintos, né? Daqui a pouco o Rodolfo pode até detalhar mais como foi o jogo, mas eu achei o primeiro tempo do Ceará um primeiro tempo que ele teve até mais possibilidades concretas. O Kleber perdeu assim chances que enfim, parece, parece não, agora mostra claramente que ele não está na boa fase. Ele perde uma chance claríssima. O que salva o Kleber é porque na jogada seguinte sai o gol de escanteio, né? O Bachola bate escanteio exatamente o gol do Eduardo Brock. Mas o Ceará, ele estava postado até numa linha média nessa marcação, mas quando é, toma o gol inicialmente, acho até que a jogada do gol foi uma jogada em que... A jogada vem pelo lado esquerdo do Palmeiras, né? O Vinha atacando, a bola chega no Wesley. E aí o Eduardo, lateral direito do Ceará, ele tenta dar o bote e aí, nessa, nesse passe de letra do Wesley, pro, acho que foi para o Willian Bigode, o William Bigode tabela com ele rapidamente e sai na boa. O próprio Thiago Panossá poderia ter é, impedido ali né, a possibilidade do chute. Ele acreditava que ele pudesse fazer uma jogada, ali o Wesley fazer uma jogada, mas o Wesley acabou avançando, bateu no gol. A bola bate na trave, né, volta para o próprio... Rafael Veiga fazer 1x0 e aí quando o Ceará empata, o Ceará até equilibra mais as ações e passa a ter chances mais claras teve uma outra com o Kleber também que ele poderia ter finalizado melhor, telegrafou demais a ponta da defesa cortar, enfim teve outras chegadas do Ceará que foram interessantes, acho que eu gostei do primeiro tempo quando a gente vai para o segundo tempo o Ceará faz a troca, né? entra o Jacaré no lugar do Leandro Carvalho na hora, lá na transmissão da, da rádio eu falei, o Ceará perde, tecnicamente porque o Jacaré não é um jogador de extrema qualidade técnica, se destacou bem no Calcaia, mas assim, já teve partidas no Ceará que a gente já percebia que ele tinha uma certa dificuldade e o segundo tempo é do Fernando Prays. Fernando Prays assim, pega muita bola, o Wesley, jogador do Palmeiras muito bom jogador, e aí o Prays vai se destacando e vai tirando bola e vai tirando bola, então teve um momento mesmo que o Palmeiras estava superior só que aí vieram as mudanças é, o, o Guto até coloca o Sobs, né é, coloca também o Lima na partida, tem uma oportunidade exatamente naquela pressão de bola e que o Ceará geralmente costuma fazer contra o adversário jogando fora de casa o, o Bachola aciona o próprio Sobis para tentar marcar o gol e aí, enfim, o Everton acaba defendendo. E aí vem, vem um erro, que eu até acabei esquecendo do primeiro tempo, que era algo que estava sendo desenhado já no primeiro tempo. O Patrick de Paula, volante do Palmeiras, no primeiro tempo ele teve Três bolas limpas para bater de fora da área. Sempre o rebote ali, uma bola sobrada, uma construção que vinha pelos lados do Palmeiras, tava lá um jogador. Teve uma com o Veiga e foram três com, com o Patrick de Paula. A bola vinha quando o jogador recebia no meio ali, um pouco antes da meia lua, ele tava livre para fazer a finalização. E o Patrick de Paula já tinha feito um gol contra o Flamengo, né? No final de semana passada a bola desviou e acabou entrando. E nessa contra, contra o Ceará, o Price teve que trabalhar uma, uma passou muito rente à trave, e o gol sai exatamente na hora em que o Guto coloca o Ricardinho. O que é que o Guto pensou? Vou fazer uma trinca de volantes, como ele já fez isso, geralmente o Sobral fazia, e ele fazer Fabinho Charles juntamente com o Ricardinho. Ele saca exatamente um jogador ali da parte da frente, se não me engano, ele tinha sacado o Bachola, né? ele tira o Bachola para colocar o Ricardinho, só que na hora que o Ricardinho entra, era uma jogada de lateral do Palmeiras, e o Ricardinho no lugar de se preocupar com a sobra que poderia surgir ali na entrada da área ele vai para dentro da área onde já estava bem empolvado o jogador do Ceará e aí a bola sobra exatamente para o jogador do Palmeiras, que finaliza, a bola é, bate na defesa, volta eu não lembro que foi o Price que defendeu e aí quando ela, a bola volta o William Bigode acaba fazendo o gol ali, né? um gol bem achado do Palmeiras, o Palmeiras pressionava, mas nem, nem era o melhor momento do Palmeiras na partida, assim. já tinha caído de rendimento, assim, o Palmeiras estava desenhando de novo empate, e aí o Ceará ainda teve uma última bola, exatamente com o, o próprio Jacaré, ele recebeu ali na, na meia-lua, e pegou muito mal, pegou embaixo da bola, e aí o Ceará, é, enfim, né? mais uma derrota fora de casa, só venceu o Atlético-ONS, todas as outras foram derrotas e, e agora tem que ganhar. Agora sim, sai desse jogo com a obrigação de vencer o Atlético Paranaense fora de casa para não ser uma situação pior. Pode até não ser que entre no, no Z4 né, ao final da próxima rodada que vai acontecer no, no, no meio de semana. Mas assim, são muitos jogos já desperdiçando ponto né contra o Goiás, contra o Palmeiras poderia ter, ter trazido empate, poderia ter levado empate mas, enfim, vai aí no combo geral de todas as escolhas que o Ceará fez até então.
0: E quando você fica numa situação minhoca de obrigação de versão o Atlético Paranaense fora de casa, meu amigo, não é uma obrigação das melhores, não, viu? É, é, é você vê que a situação fica chata, né? Nenhum time do país, nenhum Atlético Mineiro líder, nem o Flamengo, pode tratar com normalidade. Um cenário em que você está obrigado a vencer o Atlético fora de casa. Eu acho isso, Minhoca, tão... Uma missão tão difícil que eu nem consigo colocar como obrigação do Ceará. Eu, sinceramente, vejo como a obrigação do Ceará vencer o Corinthians. Sabe? De todo jeito. E aí, vencer por meio a zero, vencer com desgaste, sem desgaste. Mas, contra o Atlético Paranaense, é, é tão difícil o jogo. Sabe? É, 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 ainda mais sendo num no meio de semanas sem libertadores, sem ter aquela possibilidade do Atlético tirar um pouco de força. Jogo muito complicado. A situação do Ceará para essa viagem foi muito agravada pela escolha é, da quarta-feira anterior. E é. até, mesmo, e até hum. mesmo do jogo de volta contra o Brusque, viu, Mioca? Uhum. Até mesmo aquele jogo de volta contra o Brusque poderia ter tido um trabalho melhor ali de escalação. O jogo tava, a situação estava muito definida muito chata a situação do Ceará, mas repito, depois do erro absoluto e absurdo eu achei prudente ter puxado o freio de mão sabe, ter tentado resumir o dano a esse momento ter tentado reduzir o dano ao jogo do Palmeiras, não sei como vai ser a postura em relação ao Atlético, mas com essa derrota e como o próprio Minhoca trouxe no comentário eu acredito que vai força máxima pro Paraná mas eu ainda não iria. Eu realmente é, puxaria o freio de mão. Se bem que perdeu o Charles, você já pode poupar Charles agora. Dá é. para dar um, uma ajustada aí. Mas assim, é melhor abrir mão de um recorte do que sair com um time levando desfalques, levando problemas, uma rodada atrás da outra, né? Nessa partida, já estava sem Bruno Pacheco. Não sei como é que vai ser na próxima. Não sei se Bruno Pacheco entrou no protocolo da CBF, deve ter entrado, porque quando você é substituído perde um jogo, então são 10 dias para voltar a se movimentar. Não sei como é que está é tá sendo essa relação. Confesso que não lembro bem como foi o procedimento. Aconteceu isso com o Jefferson, goleiro do Náutico. É, não lembro bem se foi uma obrigação, se foi uma escolha do clube. Conversando com o João, né, com o João do nosso podcast, ele falou que o Náutico foi obrigado a passar 10 dias sem utilizar a Jefferson, mas de fato eu não tenho isso é, de forma concreta na memória, se é um protocolo, se é uma responsabilidade ou se é uma obrigação.
1: Mas Rodolfo? deixa só, só um detalhe, eu queria destacar, porque até porque eu deixei ressaltado isso, essa questão da vitória sobre o Atlético Paranaense fora. É, é claro que a tabela, a rodada, tanto essa como a outra, ela pode dar uma condição de que talvez o um empate fora de casa seja um bom resultado. Mas eu acho que o Ceará ele precisa vencer um jogo no contexto em que as coisas estão perdendo um pouco da força. É mais por esse contexto que eu vejo como uma relevância da trazer uma vitória. Porque eu acredito que o Ceará ele tem uma capacidade de conseguir resultados importantes fora de casa contra equipes que, né, tipo Palmeiras, tudo bem, é uma equipe muito forte mas o Atlético Paranaense dependendo do estágio, acho que o estágio agora do Atlético Paranaense, embora seja complicado vencer lá, é, dá para pensar em buscar uma vitória é mais para trazer de novo a equipe para o bom momento que tava antes porque eu acho que se não vencer claro, o empate talvez não seja tão danoso mas se por acaso perder, pode trazer uma, uma carga muito negativa e aí aquele pesadelo de 2018 e 2019 pode voltar a ficar na cabeça do, do torcedor.
0: E eu concordo 100% com a sua análise. Eu só, eu só já estou considerando essa carga, sabe? Se não vier essa carga para o jogo contra o Corinthians, é lucro. A situação está equalizada. Se o Ceará bate o Atlético Paranaense, equalizou o cenário dele. Eu não tenho dúvida. O problema é que eu não consigo colocar ficha. Eu não consigo acreditar né, que é um jogo... Quer dizer, acreditar que é um jogo possível, que okay, eu consigo. Acho que o Ceará pode fazer uma partida, mas o, é importante deixar claro que o Atlético é muito favorito e vai ser né na próxima quarta-feira. Depende muito do curso do jogo para o Ceará conseguir dar uma equalizada na campanha. Eu só já estou colocando meio que uma casinha na frente. Perdendo, aí sim, a final do campeonato a final do campeonato é no final de semana contra o Corinthians no Castelão. Porque aí uma não vitória somada a uma não vitória em Curitiba tira a campanha é, até do, do último estágio ali de linha de segurança Rodolfo é, conversamos muito já antes mesmo do Ceará em outros anos sobre desgaste você sempre teve uma, uma análise muito muito boa né trazendo o quanto também afeta o foco dentro das partidas o poder de concentração dos jogadores eu queria tua análise do jogo e também desse cenário, dessa perspectiva de um time que não é a sua melhor versão. Mesmo que tivesse ido com seus 11 titulares, eles não seriam a melhor versão do Ceará. Por algumas semanas ou por alguns jogos, a gente deve ter um Ceará abaixo do seu potencial, seja lá qual for a escalação. Eu acho que esse jogo hoje, e até a própria partida contra o Fortaleza, que foi de força máxima, já deixa claro que o ideal... É algo inacessível nesse momento, né, Rodolfo?
2: Pois é, Fred. Primeiramente, meus cumprimentos para você, Minhoca, Marcelo, que está aqui, permitindo que a gente grave esse programa, todos os ouvintes, tá? Fred, eu fiz no, no último texto no Live FC, um, um paralelo né, da situação do Ceará com a maratona. Ela, o Ceará percorre hoje uma maratona dividida em etapas. Uma etapa que já foi concluída, foi a Copa do Nordeste, né, um, e não poderia ter sido concluída de melhor maneira, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. é O desgaste que o Ceará viveu em função dos jogos disputados nessa competição era um desgaste inevitável. O Ceará não tinha como despriorizar nenhuma das três competições sob nenhuma hipótese. A Copa do Nordeste, com a perspectiva de título que foi se tornando iminente à medida que o mata-mata foi passando e o Ceará chegou na final já com a cara de uma equipe pronta para a decisão, a Copa do Brasil em função da questão financeira e vai se desenhando um, um caminho viável para o Ceará fazer uma campanha memorável e o Campeonato Brasileiro em função de tudo que ele representa é como um campeonato de médio e longo prazo né? não adianta você despriorizar o campeonato agora pensando na margem de recuperação porque o campeonato nem sempre permite isso a competição muito difícil, a competição desgastante então por mais que o Ceará tenha elenco para recuperar algum eventual prejuízo, não é inteligente você fazer esse tipo de priorização O campeonato cearense, né, que parou por, como todos os estaduais, como todos os campeonatos do mundo, em função da pandemia, sofreu uma nova paralisação pelo hiato do, do seu retorno até esse jogo da final. eu não considero sequer como uma etapa da maratona. Eu classifiquei o cearense como um obstáculo a todas as outras etapas que o Ceará vem concorrendo. Porque, ainda que haja uma tradição em jogo, ainda que haja um componente emocional envolvido, a perda do título ela não representa absolutamente nenhum dano à temporada do Ceará. E a conquista ela tem um peso puramente baseado na tradição. Ela também não acrescenta né, em nada ao que o Ceará pretende executar como objetivo nesse ano. Então, eu vi, né, considerando esse jogo como um obstáculo, a escolha. Do, do Ceará de ir com força máxima para o jogo da quarta-feira como um infeliz, sabe? Porque ele não somente colocou em xeque a partida de hoje, como você bem pontuou, comprometeu toda a sequência de jogos que está por vir. É exatamente isso que você trouxe, Fred. Dificilmente a gente vai ver um Ceará inteiro, né? Um Ceará com seu... com suas capacidades físicas, com seu nível de foco pleno nas partidas vindouras, né? Até que essa maratona seja minimamente estabilizada com a conclusão, é, de, melhor dizendo, com o contorno desse obstáculo que é o cearense, que vai acabar sendo algo contornado somente com o fim da competição, porque o Ceará priorizou né, o, o certame estadual. E o peso que isso tem no jogo de hoje né, é de que a equipe foi, de fato, sem sua melhor formação, e eu acho que, mais uma vez, você foi muito preciso em dizer que ainda que Vina tivesse ido para o jogo, que Sobral tivesse ido para o jogo, o Ceará não teria conseguido ser tão intenso quanto foi em outras partidas. Né? Porque são jogadores que a presença em campo ela não, não seria baseada na, na capacidade de entrega para esse jogo, e sim somente no nome. Então, Guto, ao meu ver, errou em colocar esses jogadores no jogo da quarta-feira mas uma vez que, que o fez, acertou em poupá-los hoje. Né? Ele diminuiu aí um, uma possibilidade de, de perder esses atletas, né? porque já estavam possivelmente muito desgastados, e ao mesmo tempo deu maiores possibilidades à sua equipe à medida que colocou jogadores que estavam com melhor condição né? para performar. E o Ceará conseguiu, sabe, Fred, fazer um bom jogo. Eu diria até que o Ceará foi superior ao Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras é uma equipe que apresenta uma dificuldade ao longo da temporada enorme em sair para o jogo quando marcado sob pressão. A gente costuma falar muito mais aqui a respeito das dificuldades de equipe de acertar o último passe. Né? Ah, fez tudo certo, só faltou acertar aquele último passe. Mas não, no caso do Palmeiras, sobretudo no primeiro tempo, o Palmeiras apresentou uma grande dificuldade no primeiro passe, né? na primeira fase de construção, porque o Ceará encaixou muito bem, né? engoliu o meio-campo do Palmeiras. A gente viu superioridade numérica do Ceará em basicamente todas as situações de saída de bola do Palmeiras, sobretudo pelo corredor central. O Palmeiras tentava muito a ligação pelos corredores laterais e o Ceará fazia corretamente o balanço, mas o encaixe ele foi muito bem feito durante o primeiro tempo e foi assim que, inclusive, saiu o gol de empate, né? Num, numa bola que é recuperada, se gera o escanteio e o, o Brock atacou muito bem a bola, permitindo que o gol saísse. E eu diria até que o, o, o Ceará merecia ter ido para o intervalo com a vitória, por aquilo que criou, pelas chances que desperdiçou, incluindo né, a do Jacaré, no, já, já, já próximo do intervalo. Tá? Para mim... Ficou um resultado amargo no, no, sobre, no, no balanço final, né, com a derrota, especialmente no, no intervalo, porque o, o, o jogo, né, se é que no primeiro tempo podia ter tido um vencedor, e eu julgo que poderia, esse deveria ter sido o Ceará. Tá? Num, foi a equipe que apresentou maior melhor execução do, do modelo que foi proposto no jogo, e conseguiu né, minar todas as é, características positivas, né, os pontos fortes do Palmeiras. No começo do segundo tempo, o Palmeiras voltou com posse de bola, mas sem agressividade. Tanto é que até determinado momento, eu diria 10, 15 minutos, as finalizações praticadas foram em chutes de fora da área. O Ceará seguiu né, no, nos primeiros minutos do segundo tempo com... Uma pegada muito próxima era do primeiro tempo. Mas aí entra alguns aspectos. Né? Se é que a gente pode dizer que os jogadores que, que substituíram né, os, os atletas poupados, os atletas que não puderam jogar, se é que a gente pode dizer que esses atletas estavam inteiros, mesmo em sua plena capacidade física, eles não têm a mesma qualidade, eles não têm o mesmo nível de intensidade do, dos jogadores que são os considerados titulares do Ceará. Então, o Palmeiras apresentou um acrescente no jogo que foi um, um, um combinado de três coisas. O primeiro é a qualidade individual do elenco do Palmeiras, que é um fator indiscutível. Inclusive, eu julgo que tudo, tudo assim, por todos os jogos que eu vi do Palmeiras no ano, é uma equipe que, quando vence, vence com base nessa, nessa qualidade acima da média. O Palmeiras é um time com ideias muito pobres, sobretudo ofensivamente. É um time que não, não tem uma consistência de, de situações e seus gols acontecem de uma maneira muito variada, né? não, não, não existe aí um, um ponto de padrão de comportamento, ah, o Palmeiras sempre ataca dessa forma, não, eu vejo um Palmeiras sendo um time de poucas ideias e cresceu no jogo, né, utilizando essa qualidade técnica que possui aliada tanto a perda de qualidade que o Ceará teve para esse jogo né? com tantos desfalques, quanto com a capacidade física que de maneira geral, está abaixo né dos do 100% para todos. O, o Ceará vem numa maratona e vários dos atletas que substituíram os que não estiveram em campo hoje são atletas que também vêm sendo utilizados nesse contexto. né O próprio Kleber é um jogador que recentemente foi poupado e que não, não considero estar na sua na sua plena condição. E aí entra nisso que o Minhoca falou. Vem numa fase ruim? Vem sim. A gente falou disso alguns programas atrás, até fazendo um paralelo entre entre ele e o Sobis. né? O Kleber é um jogador que se espera que oscile pela maratona, por estar indo num processo de maturação, é um jogador novo. tá? Então o Ceará hoje pagou, Fred, o preço de sua escolha na quarta-feira. Ele teve que tomar decisões que depois né, de, de enviado o time a campo na quarta-feira eram inevitáveis. Não, não havia... É, o, no, as vésperas do confronto, né, na terça-feira, do anterior ao jogo, o Guto ele tinha na mão uma situação é, de, de priorização. Ele não podia conciliar. Né? O, não é um momento da temporada que o elenco vai, iria aguentar fazer esses dois jogos, até pelo nível de intensidade aplicado. Né? Você jogar um clássico contra o contra Fortaleza se demanda muita intensidade. Você jogar um jogo com o Palmeiras demanda uma intensidade. Hora, São dois tempos entra... né? Uma hora, entrando com o titular, já era, né? <risos> Dentro do Dentro jogo não tem. Ele. Ele não, não tinha como. Então, quando ele entrou em campo com, com força máxima contra o, contra o Fortaleza, ele sentenciou que ele ia ter que fazer no jogo de hoje. É, entrar com equipe, não vou dizer descaracterizada, porque é um time que já vem jogando junto, que está ciente do seu modelo, não, não é um, um, um time que é tão desnivelado tecnicamente a ponto da qualidade de cair. Tanto é que o Ceará é, fez um jogo um bom jogo, né? Então a qualidade ela não cai de uma maneira drástica, mas cai no nível suficiente para que se comprometa o, o desempenho dentro dos 90 minutos. Foi o que a gente falou. O, o crescimento, né, do Palmeiras no jogo, isso ficou nítido em função da quantidade de chances criadas no segundo tempo. Ele é um mix de três coisas. Existe a qualidade individual dos atletas, mas essa qualidade ela teria sido muito melhor contida se o Ceará tivesse Melhor condicionado fisicamente e, obviamente, se o time tivesse sido poupado na quarta-feira, ia chegar muito mais pronto para o jogo e também a qualidade técnica né e o entrosamento que o time titular, ou pelo menos o time muito mais próximo do, do, de ser o titular do que esse de hoje, teria conseguido
1: aplicar nessa partida. Um ponto até que eu queria destacar sobre esse aspecto que você falou da, das escolhas né dos titulares. É, é claro que ela não passa, né como eu falei, só por essa semana. Mas é um ponto importante, porque é, e aí não tem como não fazer o, o, a comparação com o Fortaleza do ano passado. Uh, o Sene ano passado, ele já entendeu, e aí tem um contexto diferente do que é o Ceará, uh, o Fortaleza, o Senne geralmente trabalha com um elenco mais reduzido. E geralmente ele nunca tem apenas os 11 titulares, embora quando você vê o jogo do Fortaleza, você sabe geralmente quem são os 11 titulares. Mas ele. Um jogo ele começa com o um Tinda, no outro ele começa com o Gabriel Dias, no outro com o Carlinhos, no outro Bruno Melo. Ele, ele, ele pensa sempre em ter um, um décimo, décimo segundo, um décimo terceiro, um décimo quarto, um décimo quinto. Jogadores ele que tem um 16. Que... Ele tem um 16. É, é e eu, eu acho que esse é um ponto que é, é difícil você encontrar no Brasil. Acho que o Guto, ele poderia ter buscado outras peças, porque eu tava olhando aqui, o Jacaré, gente, o Jacaré, ver se tinha jogado, foi no dia 20 de agosto, já tem mais de mês isso, então, assim, a, a, o, o Guto, ele poderia já ter colocado, por exemplo, se é o jogador que vai entrar, que o Lima já seja um substituto, que o, o, o Bachola seja um outro, que, e aí, qual é a outra opção? ele vem revezando vez ou outra, ele bota o Léo Xu, como colocou no jogo contra o Brusque, ele coloca vez ou outra, uh, como colocou agora o próprio, o próprio Jacaré. Então, assim, não dá para entender vez ou outra o Guto colocando as prioridades. E aí volta o que a gente falou lá do início. Ele entrou tanto com essa formação, acho que até destaquei isso no, no jogo lá do, 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 do Campeonato Cearense, que basicamente, ou foi no, no passado, não estou bem lembrado, que das 11 posições que o Guto pode colocar como time titular, 10, ele sempre vai tentar colocar os mesmos jogadores. Ele só não fez isso como oposição porque jogadores ficaram lesionados. Era o Fabinho, foi, ficou lesionado, entrou o William Oliveiras, que se lesionou também, e entrou o Ricardinho. As outras 10, sempre ele tinha a oportunidade de botar o Leandro Carvalho, de botar o Vina, de botar uh, o Sobral, de botar. Antes era o Kleber, agora o Sobes. Mas ele sempre colocava basicamente os mesmos caras quando eles estavam aptos. Raramente o Guto, ele colocou o Eduardo para jogar uma partida a mais. Numa partida, não, nesse jogo, eu, é jogo de serial, eu sei que é importante, mas eu posso entrar com o Eduardo para esse jogo. Posso pensar em entrar com outras possibilidades. E aí é onde entra esse não rodízio, essa não conformidade dos atletas, a ponto de um jogador a mais de um mês que, que não jogava, jogar hoje, ser responsável para tentar mudar a cara do jogo. Quando, na verdade, já tinha muito tempo que ele não atuava. Então, eu acho que faltou isso pro Guto. Eu acho que isso foi a grande falha do Guto de não ter um time mais homogêneo para essas partidas. Porque certamente seria difícil. Mas pelo menos você teria um pouco mais de equilíbrio para passar por uma situação como essa, quando o time está bem desgastado. Sem
0: dúvida. Então, Rodolfo, quer concluir? Você estava ainda no. finalizando seu raciocínio.
2: Não, vai muito por essa linha de que de ele fez uma consideração que era com a qual eu ia encerrar. Hoje existe um, um, uma característica aí dissonante entre os técnicos né, de, de Ceará e Fortaleza, que assim, a gente pontua aqui da mesma forma que a gente pontua né, alguns pontos em que o, 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 o Senna apresenta um, um comportamento que a gente julga não ser ideal e que o Guto né, acaba manifestando. A gente viu sobretudo isso na, nos debates aqui no, do duelo da Copa do Nordeste, né, falando da, da questão da capacidade de encontrar respostas para o bloqueio de né? Porque o centro se viu muito refém de, do, do jogo com a saída do Felipe Alves. E quando o Guto conseguiu combater isso, como combateu na Copa do Nordeste, ele não conseguiu encontrar respostas. Mas eu acredito que hoje o Ceará peque nisso. Sabe? Existem algumas peças no elenco que carecem de rodagem. Né, e poderiam ter sido testadas em outros momentos para já chegarem mais prontas até esse, esse, esse confronto. Inclusive, né, o jogo de quarta-feira era justamente o momento em que esses jogadores deveriam ter atuado. Porque, como falei, o, o campeonato estadual é o único né, de todos que o Ceará jogou no ano que não agrega em nada aos objetivos do clube, não só de curto, como de médio e longo prazo. O título não vai acrescentar em nada e a perda do título vai, assim, vai doer um dia de gozação né, no, no trabalho, em ca, no, no prédio, com, nas redes sociais, mas, de fato, não representa nenhum dano a nada no, no ambiente do Ceará. O Guto não vai deixar de, de ter prestígio pela perda do título, o elenco não vai ser questionado em função da perda do título, né? o ambiente não vai pesar num nível de intensidade que nenhum, que, assim, basta uma vitória na, na Série A para contornar a, a, entre aspas, dor da perda do título, se ele for de fato perdido, sabe? Então, eu vi, assim, com muita infelicidade essa, essa decisão do Ceará, porque é um time que está na maratona, se não fosse, a, 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 até poderia ser justificado, sabe? Tanto Sué? que Mas a gente não usa, a mesmo, mesma, Tanto, Rodolfo, que a gente não usa o mesmo Fortaleza, peso
0: Fortaleza. Com certeza. Se a gente usasse o mesmo peso para Fortaleza, a gente estaria desconsiderando o calendário do Ceará e do Fortaleza. Então, não é só assim, ah, o estadual não vale nada por uma questão conceitual. Detalhe, eu acredito nisso. Eu acho que o Fortaleza também não deveria ter entrado. Mas, é uma escolha muito menos danosa do que a escolha do Ceará. Antes da gente passar para as atuações, porque parte da explicação do jogo ela vem com as atuações individuais, eu queria ressaltar um ponto que Rodolfo já trouxe aqui, tá? Rodolfo citou logo no início do comentário dele a nossa parceria com o Live FC, onde, após todos os jogos, tá? seja do estadual, seja do Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, após todos os jogos dos sete principais clubes do Nordeste, no dia seguinte, nós colocamos no ar, tanto no site do Live FC, Quanto no aplicativo, texto e vídeo aprofundando o jogo, o momento do clube. Tá? Rodolfo, por exemplo, ele sempre escreve os textos analisando a situação do Ceará, os jogos, o momento. Ele faz uma leitura aprofundada do debate aqui sobre o Ceará. Minhoca faz o mesmo para o Fortaleza. Eu escrevo para o esporte. A gente tem uma espécie de. de time de setoristas montados para acompanhar esses sete clubes ao longo de toda a caminhada. Isso nos permite ir somando experiências. Tá? Por isso que Rodolfo está sempre também nos telecasts aqui do Ceará. Porque a gente vai colocando tijolinho por tijolinho acompanhando a campanha, acompanhando as nuances da temporada. A gente não isola as partidas. A gente sempre trata as partidas como parte de um todo. E... O nosso conceito no Live FC deriva do conceito aqui do Telecast, então eu convido a todos. Acho que grande parte do nosso público assina o Live FC, afinal, é a plataforma que transmite a Copa do Nordeste e tem tudo a ver né, com, com o eixo central da nossa programação. Então, quem não é assinante, assina lá, tem preço especial, bem promocional, para acompanhar nossas análises também em vídeo, também em texto. Uma grande parceria que a gente firmou nessa temporada e que vai seguir, certamente, para 2021. Agora sim, a gente entra nas análises individuais. Já tivemos alguns spoilers pelo meio do caminho, tá? mas eu queria, Minhoca, começar pelos piores em campo. Tá? Afinal, é uma derrota, e na derrota a gente vai tentar pontuar quem foi determinante para que o resultado negativo viesse. Então, eu queria... A sua avaliação, Mioca, de que jogadores tiveram desempenho abaixo
1: do aceitável? É, a gente entrando já na, nessa questão dos piores, assim, tem jogadores que ficaram abaixo até por conta de momentos chaves da partida, né? O Kleber, por exemplo, é um jogador que uh, vai entrar nessa, nessa cota aí porque ele perde duas oportunidades, assim, a primeira é aquela coisa, ele é salvo logo na sequência porque o gol sai Exatamente, ele perde a possibilidade real em que ele poderia até ter rolado para o Charles, que estava do lado livre ali só para fazer o gol, e ele perde uma grande chance. E, e uma outra, né uma jogada em que o Escre aciona ele, ele está de frente, ele demora tanto para bater, ele telegrafa tanto na hora que o momento que ele vai chutar, que a defesa, acho que foi até o, o, o zagueiro do, do, do Palmeiras, o, o Gustavo Gomes, dar um carrinho para evitar da bola passar. Então, assim, ele, nos momentos chaves em que o Ceará esteve melhor e que poderia ter ficado à frente do placar, o Kleber desperdiçou chances que não, não se deve perder. E aí, aquela coisa, né? Aquele grande momento em que o Kleber surge no Ceará, não sei o quanto ele tá é, Perdeu essa confiança, uh, o Sobres voltou a marcar gols, ele ainda é um jogador que ajuda muito ofensivamente, né? A bola aérea dele é muito boa, é um jogador que ajuda muito na marcação, mas, assim... É quase que uma sim, é impressionante como o Ceará todas as temporadas tem um, tem um, é, não tem uma regularidade com um camisa 9, assim. Um cara com uma, uma certa frequência para balançar as redes. E o Kleber hoje fez assim, no momento chave, ele poderia ter dado a tranquilidade. Outro jogador que acabou sendo substituído no primeiro, do primeiro o segundo tempo, que fez uma partida até ok, mas eu acho que vai ficar mais na conta do negativo, que foi o Leandro Carvalho ele teve algumas escapadas, o Ceará utilizava geralmente o lado direito, e aí era ele, juntamente com o Eduardo, ali dando apoio, mas o Leandro errou muitos passes, né? ele era muito voluntarioso e tudo mais, mas assim, o Leandro ele poderia ser mais efetivo, assim. é um cara hoje que se tivesse um jogador tendo o um melhor rendimento, um jogador que não está sendo utilizado, e por, por isso que eu acho que vem a minha cobra cima do Guto, ele poderia já ter tentado mais vezes outros jogadores para entrar titular, para saber se não entrava melhor na posição do Leandro Cavalho. Um jogador que mais ficou próximo disso foi o Matheus Gonçalves, que no começo da Série A, ele, né, ele, entre, ele pode até entregar um pouco ofensivamente, mas defensivamente ele compromete muito. O Leandro, ele tem pelo menos essa característica de, de defender mais. E aí ele apostou no Jacaré, que aí vai ser o meu outro, né? outro nome que é, vai no, na cota negativa foi um jogador que ele teve uma oportunidade que ele chutou no meio do gol ele teve uma outra que cabeceou, mas também sa não saiu mu muito é, efetivo e a bola né a bola ali que poderia ter sido um empate ele pega uma bola que nem tava com tanta marcação e aí talvez seja a, a dificuldade dele de finalizar porque até mesmo quando ele jogava no Calcaia ele era bom nesse aspecto né ele pegava limpava a jogada e tudo mas eu não acho que ele, ele tenha sido... Não tenha acrescentado tanto ofensivamente. Eu acho que outros jogadores acrescentaram mais, sabe? Acho que a entrada do Bachola, a, a entrada do Bachola, desculpa, a entrada do Lima, é, outros jogadores acabaram ajudando mais. O próprio Sobes também. Acho que esses jogadores acabaram acrescentando mais. E vou fazer uma menção para o Ricardinho na jogada do gol. Como eu falei, o Ricardinho, quando ele entra, ele se direciona para dentro da área, onde já tinha alguns jogadores será, né? Estava lá o Alisson estava os dois zagueiros, e aí, quando ele vai para a área, o Prazer até falou isso na, na, colet... na, na saída do jogo, quando ele é entrevistado, ele reclamando do juiz porque não esperou o juiz é, esperar o posicionamento do Ricardinho entrar em campo, só que você não pode esperar que o juiz, né, vai esperar todo mundo se posicionar, ele vai autorizar e aí o Ricardinho, acho que ele fez a leitura errada, ele corre para dentro da área, quando na verdade ele tinha que se preocupar com a sobra e aí vai mais como uma menção, o Ricardinho claro, não teve nem tempo de ser avaliado, mas o erro de leitura dele acabou custando o segundo gol. Rodolfo,
0: acrescenta, coloca mais alguém aí nessa lista, assina embaixo, qual é a tua visão sobre os piores em campo?
2: não Nada a acrescentar em nomes, Fred, só fazer um coro aí a questão do Ricardinho. Eu acho que o Ricardinho, ele assim como, a bem dizer em todos os casos, mas em alguns eu acho que vale a pena a gente aprofundar, porque tudo é muito contextual. né No caso do Kleber, tem a questão né do, do choque técnico o é um jogador que pela primeira vez está numa série A e no caso do Ricardinho penso eu que é um atleta que tem que ser utilizado em situações muito mas muito específicas de, de jogo né no caso de hoje como havia uma limitação nas peças de meio pela ausência do do Vini e do Sobral talvez no, o Guto não tivesse de fato tanta opção mas em CNTP se o Ceará tivesse mais encorpado nessa partida, isso vale para situações futuras, eu não vejo muito uso para o Ricardinho em partidas como essa, né, em que a, a pegada no meio ela acaba sendo a principal arma do Ceará no jogo. O primeiro tempo do Ceará, ele só foi possível em função da intensidade que o Ceará imprimiu para pressionar a saída de bola. Sabe? E Hoje o Ricardinho não é um jogador que consegue manter uma intensidade é, na marcação que seja próxima do que o Ceará fez no primeiro tempo. Tá? Então como houve essa limitação, dá para fazer um desconto né, na utilização. Mas hoje a presença do Ricardinho no elenco está muito atrelado a mim em situações bem específicas. Não é uma qualificação de uma saída de bola. Ele já jogou esse ano afundando entre os zagueiros para fazer uma saída de três. Né? Foi contra o Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste. São essas situações, né? são situações específicas nas quais eu vejo utilidade para o Ricardinho, é um, um cara de qualidade técnica indiscutível, tá? mas no jogo de hoje eu não não, não vi a partida apropriada para seu uso, de fato foi isso que é, que Minhoca trouxe, né? uma leitura, não, não é nem uma situação é, necessariamente de pegada na marcação, mas é uma leitura, né, de uma situação defensiva que acabou sendo feita de maneira incorreta. É só, só isso mesmo que eu queria acrescentar no, no caso dele. De, de resto, eu acho que, que Minhoca já dissecou tudo. Então, Rodolfo já segue e já traz quem você considera que teve uma atualização positiva? Sem sombra de dúvidas, o nome do jogo no Cea do, o nome do Ceará no jogo foi o Pras, pelo que fez no segundo tempo, né? Foi um, uma atuação extremamente arrojada. O Pras é um nome que a gente costumeiramente traz aqui, né, citando como um atleta assim, que paga né, em campo o, o que recebe fora dele. 42 anos, né, assim, ainda que goleiro costume né, jogar até uma idade mais avançada, o desempenho do Praz para mim é, é surpreendente. É porque ele mantém uma performance muito próxima do Fernando Praz que a gente viu dez anos atrás no Vasco. É quase como se não tivesse envelhecido. Tá? Então, é, sempre que eu sinto ele, eu gosto de destacar isso porque não é qualquer goleiro tendo uma, uma, uma atuação de Série A numa Série A. É um goleiro de 42 anos, né? que ainda que tenha sido durante a carreira um goleiro de Série A, é, a gente vê alguns apresentando uma queda de performance... Muito mais cedo, é né? muito mais cedo mesmo. É, eu queria destacar, de certa maneira, a atuação do Brock. Tá? Além do gol marcado, eu achei que ele teve uma consistência defensiva é, muito boa no jogo. É, e aí eu, eu falo mais dele que do Thiago, porque o Thiago é, de fato, titular nessa, nessa zaga do Guto. O Brock, eu vejo hoje como uma quarta opção, atrás até do Lacerda, que acabou que hoje ficou no banco, mas costuma jogar mais. Eu só não vou deixar de fazer uma ressalva para o Brock porque ele cometeu um erro que basicamente todos os zagueiros do Ceará cometem, vem cometendo recentemente que foi um erro de saída de bola ali no segundo tempo curiosamente pelo lado esquerdo é onde tradicionalmente essa saída tem ocorrido, foi aí que ocorreu com o Luiz Otávio contra o Vasco foi aí que ocorreu com o Lacerda contra o Internacional tá, então acabou não, não gerando um, um gol adversário, mas gerou uma finalização poderia ter saído e para fechar, Fred, um, um pódio, Assim a gente não tem, né? até em função do, do, do roteiro do jogo, que não, não foi um, uma partida de lances né, que consagrem um, um jogador além do, do goleiro. Né? O Praz conseguiu consagrar sua atuação porque praticou é, defesas que poderiam ter garantido o ponto do Ceará e que ainda que não, não tenham garantido, assim, mostraram, né, o, elevaram o nível da atuação. E ofensivamente, isso acabou não, é, não acontecendo porque o gol foi marcado por um zagueiro e o Ceará perdeu né, as, as, as chances que foram criadas com o Jacaré, com o Kleber. Mas aí eu queria fazer uma menção positiva ao Jacaré, porque como o, o Minhoca falou, é um atleta que não jogava desde agosto, né, desde quase metade de agosto. E entrou hoje numa fogueira, né? num jogo que estava é, longe de ter uma definição, o Ceará não chegou até ter a vantagem em nenhum momento. E ainda que não tenha feito assim um jogo é, que o coloque num patamar mais alto do que tem hoje, né, ele, ele segue na mesma prateleira ali como uma peça de composição, para mim teve uma atuação acima do que eu esperava. Né? E é sempre esse o critério que eu, que eu costumo balizar aqui, para medir o desempenho dos jogadores. Então, o jacaré, para mim, ele teve né, acima do que vinha entregando até mesmo antes de, de, de ficar esse tempo todo de fora. E quando foi acionado, né, eu, eu tive aí algum receio de, de, de ser um atleta que pudesse comprometer a atuação do Ceará, né, tanto por ainda estar tá no desenvolvimento quanto por esse tempo de fora. Ah, mas aí eu faço o balanço. Né? Pela minha expectativa de jogo, o Jacaré teve um rendimento melhor que o do Sobs, né? No, no momento que o Sobes é acionado, eu espero mais dele do que eu espero do Jacaré, num, num sarrafo bem mais alto. Então, por isso, eu, 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 eu faço essa menção. É, e é um jogo que poderia ter menções positivas muito mais incisivas, sabe, Fred? Se das duas, uma ou até mesmo considerando duas situações. Se o Ceará tivesse consagrado o primeiro tempo que fez com, com pelo menos mais um gol, tivesse ido para intervalo com a vantagem, e mesmo que tivesse perdido, tivesse conseguido manter o nível de atuação durante todo o segundo tempo. né Como eu falei, pelo menos em dois terços da segunda etapa, ou até um pouco mais do que isso, o Ceará perdeu a pegada que vinha imprimindo no meio, permitiu que o Palmeiras crescesse, e o Palmeiras... É um time que, ainda que não seja dos mais organizados atualmente, segue sendo o Palmeiras, né, que tem no banco nomes como Gustavo Scarpa, Ramires, é, jogadores que, assim, é, mantém pelo menos o um nível de, de atuação em qualquer equipe. Né, são, de fato, jogadores de uma qualidade técnica acima da média. Então, é a leitura que eu faço tá, de uma partida que poderia ter sido mais feliz tanto para o Ceará no geral, quanto para é, os atletas que atuaram pensando na, no individual
0: Minhoca, sua vez de montar aí quem merece um, uma avaliação positiva, uma estrelinha aí pelo que entregou
1: mesmo numa noite de derrota é, o nome mais fácil mesmo assim, o nome mais claro que a torcida sabe que foi fundamental foi o Praes ele que tinha errado muito lá no jogo contra o Goiás né, tinha permitido exatamente aquela situação de tomar um empate contra a equipe, né, na rodada passada, contra a equipe do Goiás, dessa vez ele foi, assim, ele estava sendo o grande nome do empate, né, e era até curioso, porque enfrentava o clube a qual ele tem uma identificação enorme, né, ele estava sendo já ressaltado na transmissão que era o grande responsável por isso, até mesmo quando o jogo estava 2 a 1 o Wesley, o Wesley, aliás, o Wesley atacante do, do Palmeiras, talvez vá ter até um, um sonho com o Praes, assim, de o quanto o Price impediu muitos dos gols que o Wesley poderia ter feito uh, para o Palmeiras. Né? Teve uma, a, a, até a própria jogada do primeiro gol, o Price, ele toca na bola e a bola vai na trave e depois volta para o Veiga. No segundo tempo, tem uma que a bola vai na trave e volta para o Wesley e aí o Price no reflexo faz a defesa. Então ele foi assim, fundamental nessa defesa, mas geralmente é isso, né Fred? Quando ele falha, na semana passada estava todo mundo criticando, alguns até pedindo para ele ir para o banco, mas eu acho que o Praes ainda é um goleiro que, sem sombra de dúvida, é muito relevante para a equipe. Ele precisava dessa atuação logo de resposta imediata. Sim, Até para a confiança dele. Até também, eu acho que por vezes ele comete algumas falhas, como foi o caso da semana passada, porque a defesa de vez em quando se perde. E aí ele né, acaba vendo que a situação pode... É... Enfim, ter uma chance mais clara, acaba ele tendo uma atitude precipitada por vezes em alguns lances. Mas não foi o caso de hoje. Hoje ele fez uma partida muito segura. O outro. Pô, jogador...
0: meu, só para só não voltar depois, para fechar no goleiro, eu vou dar a minha rápida opinião também. Eu acho que o é fundamental é o torcedor do Ceará entender que Everson de 2019 só existe um. Tá? É, você não vai conseguir. Trazer um goleiro naquele nível. E o Ceará tem hoje um goleiro suficiente para a Série A. Eu definiria dessa forma. Eu não vejo o Praes como um ponto negativo do time. Ele não é, ele não é culpado da, da maior parte dos pontos perdidos. Mas ele também não é um goleiro que praticamente não erra, caso de, de Everson no ano passado. Então não é um ponto forte. Ele é um jogador suficiente. Ele entrega. Tá? Vai ter partidas como essa, em que ele se destaca, e vai ter partidas que ele vai cometer um, dois erros, e aí você vai ter, ter a sorte do erro ser transformado em gol ou não. Foi justamente o que aconteceu na semana passada. Mas eu acho que é um goleiro bem suficiente e não vejo motivos, por exemplo, para a sua condição de titular estar em xeque. É, Só eu, se você eu não acho... fosse para o mercado trazer um outro goleiro. Mas eu acho que ele faz por onde ser titular. Até por
2: outras características, né? Liderança, controle do time. E até um ponto, Fred, que só para complementar teu, o, o teu adicional, que eu vejo assim, quando o Praz falha, né, a, a principal marca para mim, a bem dizer, são duas. É que não há um padrão de falhas. assim é um, são, são situações, de, às vezes, de uma tomada de decisão errada, né como a, a saída de gol, no caso do jogo do Goiás. Mas é um jogador que não tem um padrão, assim, você não diz, ah, o Price se cruzar na área... Não é um ponto é, fraco, né? Não é que ele é, sai é, mal do é, gol, né? É, exatamente. Não, não é um, uma característica que o adversário possa atacar, ó, vamos cruzar na área porque o goleiro sai mal. Não. Ele vai falhar, assim, baseado em alguma, alguma situação circunstancial e, sobretudo, quando ele falha, a resposta dele é muito rápida, né? Em outra, eu não, não, não lembro agora de cabeça, mas teve algum outro jogo aí no, de um mês pra cá que a gente questionou a atuação do Praz e no jogo seguinte a gente elegeu ele como melhor em campo. Né? Então, Sim. é um cara que responde muito rapidamente ao, ao, ao erro.
1: É, tem um, eu lembro, por exemplo, assim, só nessa Série A, eu lembro da boa partida contra o Flamengo, da partida, se não me engano, contra o Inter também, ele foi muito relevante, contra o Bahia também, na parte da Série A ele foi, se destacou bem. Assim, então, assim eu acho ele um jogador que pode até cometer falhas, como cometeu lá no Brusque, uma saída dar errada, contra o Vitória também foi estabanado e tudo, mas no geral ainda acho que enfim não não, não deveria ter pelo menos contestação da torcida para tirar para da, da titularidade. O meu segundo nome e aí vou repetir tal qual o Rodolfo, o Brock foi muito bem, assim realmente só mesmo essa saída de bola que quase ele repete igual o Luiz Otávio Lacerda na, nas partidas anteriores, mas ele salva uma bola, foi ele era uma bola não tô lembrado com quem, pega na direita e ele chega no tempo certo para bloquear o chute, para evitar exatamente uma possibilidade real que o Palmeiras pudesse fazer o gol ali. Então ele foi muito bem defensivamente, também me surpreendeu bastante, até porque ele era o último da fila aí dos zagueiros, né assim do, dos que basicamente podem jogar com mais frequência, né? o Klaus está muito tempo afastado, o Lis Otávio foi poupado, então eu até imaginava que talvez fosse o Lacerda, mas eu entendi que o próprio Guto pensou pensando no jogo aéreo, foi fundamental, né? A cabeçada que ele faz, o gol, foi realmente de jogador... Né? Aliás, é o quarto zagueiro do Ceará que faz gol na temporada, né? O Klaus tem quatro, o Luiz Otávio e o Thiago tem dois, cada um. E o Brock agora marca o primeiro, só o Lacerda, ainda que não balançou as redes. Então, assim, para mim foi o importante. E o outro que eu vou destacar... Uh, curiosamente... Assim, ele, ele, ele não ajudou tão defensivamente aquela tal bola que eu tava dizendo ali na intermediária, ele foi um dos responsáveis por permitir isso porque não foi só ele, que é o Felipe o Felipe Bachola ele teve uma chegada lá, chegou muito atrasado no chute do Patrick que ele poderia ter chegado mais próximo ele tinha esse papel de voltar a recompor e tinha que ter mais atento a isso mas o outro jogador que era para também ficar atento a isso o Wesley, era para ter feito isso também mas eu acho que o Wesley vai se salvar na média, conseguiu dar um bom passo pro Kleber, o Kleber não aproveitou Ajudou na medida do possível, né? Pode oferecer mais. Mas o Bachola, ele bate o escanteio muito bem. Ele é um jogador que, que tem muito bem como característica a bola parada, né? Geralmente de escanteio. Já tinha dado uma assistência também de escanteio no duelo contra o Brusque, no jogo da volta. E ele deu também um passe para o próprio Sobis tentar fazer o gol, né? Só que o Sobis acabou ali, né? O Everton, goleiro do Palmeiras, fechou muito bem o ângulo. Mas a, a bola que ele rola, né? o facão que faz exatamente ali o Sobs, o Bachola encontra muito bem, então assim, embora ele não tenha sido tão acionado no primeiro tempo que o Ceará ficou preso mais ao lado direito do que ao lado esquerdo, mas às vezes que ele foi acionado, eu gostei da partida do Bachola, é um jogador a mais talvez é o cara que possa contribuir mais vezes numa equipe titular, se você quiser pensar numa, no momento de segurar alguns atletas, então eu acho que o Bachola pode ser um jogador mais vezes testado. Não está não, não tá na qualidade de um Vinícius, ou até mesmo do, do Sobral e tal, mas é um jogador que pode ser mais inserido no contexto da equipe titular em outros momentos. Então, vão esses meus destaques. Claro, Charles e Fabinho, assim, mais uma vez, muito regulares. O Charles, por exemplo, rouba a bola para o Kleber fazer o gol e poderia também receber o passo do Kleber, mas assim acabam entrando na cota do fizeram mais uma vez um partida ótima, né? Para Charles e Fabinho poderia, poderia ser o destaque, mas é exatamente a média do que os dois já geralmente atuam então assim a gente
0: termina o programa, valeu Minhoca valeu Rodolfo, valeu Marcel e todos que chegaram até aqui tá? sempre faço questão de agradecer quem escuta os programas inteiros porque mais do que uma escolha, é também uma aprovação e uma fidelidade a gente agradece muito pela escolha pela atenção com todo o nosso projeto. Valeu, galera. A gente se encontra em outros programas aí do nosso filho. A nossa programação segue extensa nessa temporada. Abraço a todos. Tchau, tchau.